0: Börsenradio Network AG. Quartalsbericht.
1: Guten Tag, mein Name ist Robert Machting. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der FACT AG in Österreich.
0: Es sind ja gerade nicht die günstigsten Bedingungen für die Luftfahrtindustrie. Immerhin hält die Corona-Pandemie die Welt nach wie vor in Atem. Vor allen Dingen den internationalen Tourismus und Flugbetrieb. Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels, oder? Bei Ihnen wird man wahrscheinlich eher das Bild vom Silberstreif am Horizont bemühen. Herr Machtlinger, bevor wir genauer in die Zahlen schauen, wie schätzen Sie die Lage der Branche ein?
1: Jetzt haben Sie haben es gesagt, Herr Lieber, es gibt ja einen Silberstreif am Horizont. Wenn man nach oben blickt, in Richtung Himmel, es gibt mehr und mehr Flugzeuge, die wieder fliegen. Aber Sie haben recht, die Flugzeugindustrie hat sich stabilisiert im Vergleich zu den q 2 und q 3 im Jahr 2020. Sehr, sehr regional verschieden. Also, China oder speziell der asiatisch-pazifische Raum hat fast wieder das Reisen Niveau erreicht wie vor Covid-19. Und besonders erfreulich ist aber auch die deutliche Tendenz in den, in den Vereinigten Staaten in den letzten sechs bis sieben Wochen. Hauptsächlich getrieben durch das Impfprogramm, das dort sehr gut auch an Geschwindigkeit aufnimmt. Europa hängt noch etwas nach, aber wir sehen eine stabile Nachfrage und das tut nach 2020 schon sehr gut.
0: Wenn man Ihre Q1-Zahlen anschaut, dann sieht man natürlich Rückgang. Das war keine Überraschung. Das Vergleichsquartal Q1 2020, das lag ja noch vor der Pandemie. Das macht es natürlich auch irgendwie schwierig vergleichbar. Minus 40 Prozent beim Umsatz, 118,1 Millionen Euro. Jetzt will ich an der Stelle für die, die Sie vielleicht nicht sofort einordnen können, sagen, Sie sind kein Reiseanbieter und auch keine Airline, wenn wir von der Luftfahrtbranche sprechen, dann aus einem anderen Grund, nämlich Sie sind Zulieferer. Das haben Sie ja auch Bestärkt im letzten Interview, sie haben gesagt, wir sind committed to the sky. Es wurde im letzten Interview auch so ein bisschen über ja, andere Branchen, Alternativen gesprochen. Sie haben auch angekündigt, dass sie ihre Umsätze umstrukturieren werden. Was bedeutet das denn jetzt alles? Wenn wir uns diese 118 Millionen Euro Umsatz in Q1 anschauen, wo wurde der gemacht?
1: Ja, die 118 Millionen wurden natürlich im Kerngeschäft der FHCC gemacht, wir beliefern ja alle großen OEMs von Airbus über Boeing, Embraer, Bombardier, aber auch Triebwerkshersteller wie Rolls-Royce oder Pratt Whitney mit, mit verschiedensten Komponenten und der Umsatz wurde über alle Flugzeugplattformen hinweg relativ im gleichen Verhältnis wie vor der Krise gemacht, wobei innerhalb der FHCC die A320-Familie die stärkste Plattform ist mit diesem Flugzeugtyp, über alle Fertigungsbereiche oder Produktbereiche, die wir abdecken, machen wir hier ca. 30% des Umsatzes. Sie haben auch erwähnt, minus 40% zum Q1 des letzten Jahres bestimmt auch. Das Q1 2020 war natürlich von der Covid-Krise noch nicht beeinträchtigt. Wenn man sich aber jetzt anschaut, Q2 oder Q3 im letzten Jahr und das Q1 des letzten Jahres, dann sieht man wieder einen 18-prozentigen Anstieg im Vergleich zur Nachfrage. Und das gibt eigentlich auch einen Indikator, dass sich die Luftfahrtzulieferindustrie auch stabilisiert hat.
0: Ein Indikator für genau diese Stabilisierung könnten ja Ihre Auftragsbücher sein. Wie sieht es da denn gerade aus? Wie voll sind die?
1: Die sind immer noch sehr, sehr gut gefüllt. Wir hatten ja vor der Krise ein Orderbuch von ca. 6,4 Milliarden US-Dollar. Das ist etwas geschrumpft auf knapp unter 6 Milliarden Woher kommt das? Unsere Verträge sind sehr langfristige Verträge, also die laufen über die gesamte Lebenszeit des Flugzeuges, wo wir auch den Komponenten hinliefern und somit auch das sehr gute Orderbuch, das wir immer noch haben.
0: Momentan hört man überall im Laufe der aktuell laufenden Berichtssaison von steigenden Materialkosten, fehlenden Komponenten, diese Dinge, bekommen Sie das auch zu spüren? Können Sie das bestätigen?
1: Wir können das auch bestätigen, es in gewissen Bereichen, wir sind aber relativ gut abgesichert, wir haben ja auch etwas vorgesorgt, auch im letzten Jahr schon, haben etwas mehr Inventar auch akzeptiert, um die Lieferketten abzusichern, damals war es eher ja die gesundheitliche Thematik, um die wir uns Gedanken gemacht haben hilft jetzt etwas, weil wir ganz einfach doch etwas mehr Spielraum haben, haben aufgrund der strategischen Maßnahmen, die wir getroffen haben. Ganz äh, massiv ist natürlich in der Logistik, da sehen wir extreme Ausschläge nach oben.
0: Auf der anderen Seite heißt es ja bei Ihnen, dass Sie die Supply Chain optimieren wollen und die Lagerbestände reduzieren. Damit soll Flexibilität und finanzielle Agilität erhöht werden, so waren die Schlagworte, die ich dazu gelesen habe. Ich habe mich gefragt, Lagerbestände reduzieren, genau in einer solchen Situation, in der ja äh, die Supply Chains noch so ein bisschen in Klammer gestellt sind und man gar nicht einschätzen kann, wie stark wird die Nachfrage denn tatsächlich. Manch einer kommt ja in die Bredouille, der sagt, diese Just-in-Time-Politik weltweit, die bringt uns fast schon in Probleme, weil wenn da mal was nicht kommt, dann fallen ganze Lieferungen aus. Wie sind Ihre Pläne? Also Supply Chain optimieren und Lagerbestände reduzieren, habe ich ja gerade schon gedacht.
1: Ja, hat zwei Facetten, diese Aussage. Zum einen, wir hatten vor dem Jahr 2020 ca. 550 Materialzulieferanten verteilt über unser gesamtes Materialportfolio. Wir haben das Portfolio bereits letztes Jahr schon etwas bereinigt, sprich wir sind heute bei knapp 500 Zulieferanten. Das heißt, wir haben bereits im letzten Jahr diverse Volumen als anders verteilt und werden das auch heuer fortsetzen ganz einfach mit unseren strategischen Partnern, innovativen Partnern Volumseffekte auch nutzen wollen und weniger strategische Partner im Wesentlichen auspassen. Das hat zwei Vorteile. Zum einen erhöht es die Auslastung bei unseren strategischen Partnern. Das heißt, wir helfen denen besser und schneller durch die Krise zu kommen und über Volumseffekte können wir auch natürlich auf der Preisseite, auf der Materialpreisseite die einen oder anderen Effekte mitnehmen. Soviel zum Supply Management. Die zweite Seite, ich habe zuerst erst erwähnt, weil wir haben im letzten Jahr doch Materialmengen ausgebaut, um uns abzusichern, in der Krise auch lieferfähig zu bleiben. Das machen wir jetzt natürlich stufenweise, Schritt für Schritt und relativ genau betrachtet rückgängig, indem wir Materialbestände konzentriert auch wieder wieder nach unten nach unten anpassen. Also es geht nicht ad hoc, indem wir sagen, wir wollen drei Monate kein Material, es passiert,
0: Noch einen Punkt möchte ich in diesem Zusammenhang ansprechen, nämlich, dass Sie ja auch aus Kostengründen und aus Spargründen Personal entlassen haben, die Produktion den Corona-Bedingungen angepasst haben. Da wurde eben dementsprechend heruntergefahren. Ich habe mich gefragt, wie schnell können Sie da eigentlich wieder nach oben fahren? Wenn jetzt die große Nachfrage kommt, wie schnell sind Sie da wieder auf Volllast?
1: Wir haben entsprechend angepasst, wie von Ihnen richtigerweise gesagt. Wir haben aber immer noch Mitarbeiter, die uns relativ schnell wieder zur Verfügung stellen. Das heißt, gewisse Ramp-Ups können wir mit einer Personaldecke, auf die wir schnell zugreifen können, auch gut wieder, wieder abdecken. Also da sind wir relativ mit unseren Belegschaftsvertretern gut aufgestellt. Wir können wir sehr schnell reagieren. Was aber natürlich auch dazu kommt, wir haben es letztes ja auch genutzt, Effizienzmaßnahmen einzuleiten. Und wir gehen auch davon aus, dass die nächsten oder die ersten 40 bis 50 Millionen äh, Umsatzwachstum mit der bestehenden Mannschaft ohne weiteres gestehen werden können. Also Effizienz äh, hilft hier natürlich auch entsprechend zu reagieren.
0: Zu optimistisch bezüglich der Zukunft sollte man ohnehin nicht sein. Sie haben schon im letzten Interview angekündigt, dass die Erholung der Branche noch etwas dauern könnte. Sie haben gesagt, nicht vor 2024, 2025 wird wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht. Da sind also noch ein paar Jährchen Zeit, um es mal salopp zu sagen. Bleibt es denn bei dieser Prognose oder sind Sie optimistischer geworden? Im letzten Interview hätte ich Ihnen ohne mit der Wimper zu zucken zugestimmt. Aber jetzt sieht man, dass Impfstrategien ja doch erstens was bewirken und zweitens vielleicht hier und da doch schneller gehen, als man gedacht hätte.
1: Also wir glauben, es wird das Jahr 2024, 2025 sein. Ich glaube auch, dass die eine oder andere Thematik schon noch hochkommen wird. Die eine oder andere Airline wird möglicherweise die Krise nicht zu so bestehen, wie man sich das vorstellt. Das heißt, das eine oder andere Flugzeug wird wahrscheinlich auch noch storniert werden. Also wir gehen davon aus, ab dem Jahr 2022 zurück zum stabilen Wachstum. 2024, 2025, ja, wieder dort zu sein, wo wir zumindest und die Branche vor 2020 war. Wenn es schneller geht, dann freuen wir uns, sind immer für beides.
0: Gibt es denn überhaupt ein Zurück zu vor der Pandemie? Ich habe mich gefragt, gibt es nicht Dinge, die sich für immer ändern werden? Es wurde mir schon von vielen Vorständen beispielsweise versichert, dass man jetzt nicht mehr für jede Konferenz nach Japan oder nach Brasilien fliegen wird. Also dass mit Videocalls vieles möglich ist, das haben wir in den vergangenen zwölf Monaten ja alle gemerkt.
1: Vieles ist möglich, kann ich auch bestätigen. Manches ist über Videocalls nicht möglich. Zum Beispiel neue Kunden akquirieren oder größere neue Geschäfte, auch vertragsreich verhandeln. Da kommt man an die Grenzen. Aber ich bin Ihrer Meinung, so zwei, drei Stunden Termine eher auch noch auf der Spezialistenseite. Die werden sich über virtuelle Konferenzen ersetzen. Freizeitaufkommen Reiseaufkommen wird aber zurückkommen, auch im Geschäftsreisebereich. Wobei unsere Aussage die ist, die Touristikbranche wird schneller zurückkommen. Also Leute wollen weg. Profiteure davon werden mit Sicherheit sein, die Low-Cost-Carriers, die werden schneller wachsen und die Premium-Airlines, die wird hauptsächlich am Businessgeschäft auch hängen, die werden ein bisschen langsamer zurückkommen. Nicht zu vergessen natürlich auch das Bevölkerungswachstum im asiatisch-pazifischen Raum. Dort wird Kapital aufgebaut und auch diese Menschen möchten andere Kulturen kennenlernen. Also wir glauben, die Delle wird da sein, aber nach der Delle wird zurückgehen zu stabilem Wachstum.
0: Noch ein Blick in die Zahlen. Wie wir schon angesprochen hatten, haben Sie auf die Lage reagiert mit Effizienz- und Kostensenkungsprogrammen. Das hat beim Gewinn geholfen. Das operative Ergebnis ist auf 0,4 Millionen Euro zurückgegangen nach 11,3. Aber positiv. Das ist auf jeden Fall zu vermerken. Unterm Strich zwar ein Verlust von 0,7 Millionen Euro, aber das EBIT ist weiterhin positiv. So ist ja auch Ihre Prognose fürs Gesamtjahr. Das strikte Kosten- und Liquiditätsmanagement soll beibehalten bleiben. Was wird das für Ergebnisseffekte haben und wo soll überhaupt weiter gespart werden?
1: Wie schon erwähnt, gespart soll werden, natürlich dann noch bei diversen Sachkosten, auch Reisekosten heuer nochmal. Wir haben auch gespart, wie schon erwähnt, im Materialkostenbereich, sprich Supply Chain. Da gibt es diverse Einsparungspotenziale, an die wir gerade arbeiten. Im Fixkostenbereich wurden alle wesentlichen Sachen bereits jetzt, ist ja umgesetzt, sprich das Right-Sizing der Company an den neuen Markt. Ja, ein oberstes Ziel ist ein ausbalanciertes Ergebnis zu haben und den Cashflow positiv zu machen. Das ist erklärt das Ziel an dem das sind wir immer auch gute Dinge das zu erreichen.
0: Ja, die weitere Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit gehört da natürlich mit dazu. Ihre Prognose, ich hatte sie gerade schon erwähnt, das EBIT soll ausgeglichen sein. Der Umsatz auf einem ähnlichen Niveau wie 2020 bei ca 500 Millionen Euro, da habe ich mich gefragt, ist das nicht eine sehr konservative Schätzung? Q1 haben wir ja jetzt besprochen. Wenn alles so bleiben würde wie jetzt, würden sie das ja auch erreichen. Das würde aber auch bedeuten, dass es keine weiteren größeren Erholungen des Marktes gibt. Und das ist ja das, auf das ganz viele gerade hoffen. Ist nicht gerade ein besonders optimistischer, sondern eher ein konservativer Ausblick. So kann ich das, glaube ich, formulieren, oder?
1: Ja, wenn Sie sich das erste Quartal im letzten Jahr anschauen, da war der Umsatz 194 Millionen. Das werden wir heuer nicht erreichen. Das heißt, uns fehlt ein sehr starkes erstes Quartal 2020. Dann wissen wir natürlich auch, dass diverse Flugzeuge, die bereits von uns beliefert worden sind, von den OEMs auch gebaut worden sind, zur Auslieferung warten. Das heißt, auch uh, unsere OEMs buffern ab und helfen uh, Supply Chain hier natürlich mit, stabil zu fertigen. Das heißt, alles, was uh, Flugzeuglieferanten heute vielleicht ratenmäßig etwas mehr, etwas höher ausliefern, wurde von uns bereits im letzten Jahr geliefert. Das heißt, wir gehen davon aus, dass das 2020, äh, Entschuldigung, 2021 eher äh, umsatzmäßig für uns stabil bleibt und erst im dritten, vierten Quartal leicht beginnen wird zu wachsen. Und dann 2022 sehen wir dann auch wieder die Früchte des Wachstums. Also wir, wir glauben daran, es wird eher stabil verlaufen.
0: Ja, dann wünsche ich auf jeden Fall dazu schon mal viel Erfolg und ja, warten wir die nächsten Quartale mal ab und gucken, wie es läuft. Er macht länger soweit. Erstmal vielen Dank. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Auf Wiederhören. Börsenradio Network AG. News aus Österreich.